0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a messze az Egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról.
1: Üdvözlöm a hallgatóinkat ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet orientált podcastja. Barta Dániel vagyok kérdezőtársam Filippo Gábor, mai beszélgetőtársunk pedig palócéva a közgazdász, a Kopintárki konjunktúra kutató intézet Zrt. vezérigazgatója és a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. Milyen hosszú távú hatásokkal járhat Magyarország számára a koronavírus járvány, és vannak olyan hatások, amelyek amúgy nem következtek volna be, hanem kifejezetten a koronavírus járvány miatt fognak bekövetkezni?
2: Nagyon sok a bizonytalanság elkörül, hiszen még azt se tudjuk, hogy ez a járvány meddig fog tartani, milyen irányokat fog venni, hiszen már most is olyan sok változást tapasztalunk, amilyet korábban nem lehet gondolni. Tehát nem lehetett gondolni például ilyeneket, hogy mondjuk március-áprilisban, viszonylag kevesebb megbetegedés volt, de több súlyos betegség, és akár még haláleset sem. Most sokkal ennyibe a lefolyása úgy tűnik ennek a betegségnek. Sokan azt gondolják, hogy ez valami mutáció eredménye, és ez meg változhat a következő is. Az biztos, hogy a gazdaságra és a társadalomra is nagyon erősen hatott ez a vírus, és nem csak rövid távon, hanem feltehetőleg vannak hosszú távú hatásai. Ami a rövid távot illeti, az ami hogy nem kell különösebben ecsetelnem, számokat is elég, hogy csak, csak, csak annyit mondok, hogy a második negyedévben olyan hatalmas az zuhant a magyar gazdaság teljesítménye, 13-16 százalékot, sőt, más számítások szerint mi végeztünk a kokinyban erre számításokat, hogyha a készletek nem nőttek volna, ami egy technikai tétel, 16 százalék is lehetett volna. Ennek az összes negatív következményeivel munkahelyvesztés, ágazatok, ellehetetlenülésre, stb. Most azt gondoljuk, hogy Valószínűleg hosszú távon ez jelentős mértékben enyhülni fog, de azért fog magával hozni tartós változásokat is. No, mi nem hiszünk a úgynevezett visszapattanásos, tehát hogy visszapattanásos változatban, vagyis hogy amennyi zuhantunk idén, annyit fogunk majd növekedni jövőre lassabban fog ez a helyreállítási periódus lezajlani, de azért feltehetőleg helyreáll egyfajta normális gazdasági működés. Ennek ellenére sok olyan messzire ható következménye lesz, ami, ami enélkül talán nem vagy nem ilyen mértékben valósult volna. Meggondolok itt a távmunkára és általában a digitális technológia alkalmazására, és nem csak a távmunkára, hanem a legkülönbözőbb, Foglalkoztatási formákra, amelyeknek a csirái korában is megvoltak, de, de, de most hirtelen de nagyon erősen elő, előretöltek. Talán az emberek érintkezése, viselkedési, vásárlási szokásai is megváltoznak, és ma még nem lehet tudni, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a, hogy a geopolitikai következményei milyenek lesznek. Tehát ez a bizonyos, mondjuk úgy négy pólus, Egyesült Államok, Európa, Oroszország, Kína, és hát az ő hozzájuk kapcsolódó országok, ezek közül ki milyen, milyen állapotban és milyen versenyhelyzetben fog kikerülni. Európa nagyon küzd láthatólag, és éppen ezért ezeket a terveket, amelyek ilyen közös hitelfelvétel támogatások nyújtására irányul, én nagyon pozitívan ítélem meg, de az gondolom, hogy nagyon sok a bizonytalansága
0: körül. Vannak olyanok, hogy optimisták vagy pessimisták, azt mindenki ítélje meg maga, akik azt mondják, hogyha nem is arról lesz szó, hogy a koronavírus járvány és a hasonló válságok visszafordítják a globalizációt, de azért valamilyen módon lelassíthatják, vagy valamilyen fajta tompító hatással lesznek rá, adott esetben a tervelési láncoknak a rövidebbre nyírvállásával, vagy alternatív termelési láncoknak a a képülésével. Mire kell számítani ebben a tekintetben?
2: Igen, valóban sokan állítják, hogy meg fognak változni ezek a termelési láncok, illetve akár rövidülhetnek is, és a a vírus lényegében, és az a vírus következménye lényegében rámutatott ezeknek a sérülékenységére. Nagy távolságból érkező, szinte perce pontosan érkező alkatrészek, inputok alapján te- szerveződött a termelés, ez az úgynevezett just-in-time, tehát megérkezik az alkatrész, már be is építik, ezáltal nem kell készletezni, stb. Tehát ez egy nagyon jól szervezett lánc volt, ami pillanatok alatt összeomlott, vagy legalábbis nagyon erősen akadozott. Mindazonáltal ezek a láncok nem véletlenül alakultak ki, tehát nagyon súlyos és komoly gazdasági, gazdasági elemzések álltak mögötte, költségcsökkentési tényezők, legtöbbször. Illetve van, amikor olyan is, hogy bizonyos anyagokat, vagy bizonyos alapdókat csak egy országban lehet megszerezni, de azért többnyire feldolgozói termékekről van szó, amelyeket egyből bárhol lehetne termelni, de mégiscsak ott termelték, ahol, mert ez tűnt a leggazdaságosabbnak. És itt az a kérdés, hogy ez a két szempont, tehát a, a biztonság, az ellátási biztonság és a költséghatékonyság közül melyik fog győzedelmeskedni, ezt ma még nem igazán tudjuk, de azért mi az intézetben, mi foglalkozunk ezzel, van egy kollégám, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, mi azt gondoljuk, hogy azért a nagyon nagy változás etéren nem fog beállni, ha a vírus valóban eltűnik. Tehát a költséghatékonyság nagyon is fontos szempont, fog szerepelni. Lehet, hogy adott esetben egy-egy döntésben, tehát, hogy hova alokálnak bizonyos termelési láncszemeket, ha úgy tetszik, szerepet fog játszani, de azért alapjában véve nem fogja megkérdőjelezni az eddigi globalizált termelési láncok létét és létyogosultságát.
1: Számos szakértő felhívja arra a figyelmet, hogy az elkövetkező évtizedben számos hasonló sokra számíthatunk. Melyek lehetnek, hogyan tudna Magyarország felkészülni esetleg ezeknek a kivédésekre, melyek lehetnek azok a területek, ahol, ahol érdemes investálnunk annak érdekében, hogy kevésbé legyünk kitettek hasonló válságoknak?
2: Hát ezek tipikusan olyan válságok lehetnek, ugye itt a járvány mellett az ökológiai katasztrófát szokták emlegetni, amely előbb-utóbb biztos, hogy be fog következni még ebben az évszázadban, hát látjuk a jeleit haladunk e felé, csak azt nem tudjuk, hogy milyen sebességgel. Ilyenek ellen egy ország nem tud semmi se tenni. Nyilván nyilván mindenki megszervezheti a a saját mondjuk járványügyi intézkedéseit, vagy szelektív személygyűjtéstől kezdve a a gázkibocsátás csökkentéséig, de ez csak világméretekben a Föld összes országának való összefogás lehet elérni, ugyanúgy a járványt is, a járvány elő sem lehet bezárkozni. E, azt mondom, hogy egy-egy ország csak annyit tehet, hogy például a járványok ellen a egészségügy fejlesztésével készül fel, katasztrófa, szenáriókat dolgoz ki, amelyeket aztán adott esetben profi módon végrehajt, de egy-egy ország egyedül ezekben a dolgokban nem tud hatékony lépéseket tenni.
1: Tehát az európai integráció mélyítése lehet a, a, a megoldás Magyarország számára, vagy esetleg más szövetségi rendszerekben érdemes gondolkozni?
2: Hát Magyarország az Európai Unió tagja, tehát én szerintem nem érdemes más ö, szövetségben gondolkodni. Ö, az, hogy ez az, ez az együttműködés milyen mély legyen, azt nyilván nem mi határozzuk meg, még akkor sem, hogyha ö, manapság vannak olyan törekvések, hogy ö, az előrehaladás lassítsák, az együttműködés mélyítését akadályozzák, mondjuk akár magyar vagy lengyel részről, ez nyilván nem sikerülhet, hiszen egy ország nem tudja ezt megakasztani. Ugyanakkor én szkeptikus vagyok az Európai Egyesült Államok gondolatával szemben, és nem elvileg. Elvileg nyilván azt mondom, hogy nagyon szerencsés lenne gyakorlatban olyan erősek az Európai Unión belül a, a kulturális, nemzeti különbségek, a gazdasági érdekek, hiszen azért mondjuk ezt a görögválság idején elég jól láthattuk, hogy miközben nagyon dicséretre méltóan működik a szolidaritás elve is, tehát mondjuk ezt pont ezt a mostani Next Generation EU terv keretében be is bizonyítják, bár ezért ugye ott is nagyon súlyos feszültségek is vannak, de azért időre, időről időre, időre a Szolidaritás egy győzedelmeskedik, de a teljes felolvadás, tehát egy teljesen közös rendszer kiépítésével, azonnal gondolom nagyon messze vagyunk.
0: Itt többször is felmerült néhány egymással válság folyamat köztük a klímaváltozás, változás. Emelény nyugodtan hozzávehetnénk még, én nem tudom, a robotizációt, automatizációt, a demográfiai trendeket, Európa előregedését, előregedését és így tovább. A kérdésem arra vonatkozna, hogy ha elképzeljük Európát és benne Magyarországot tíz év múlva, esetleg 15 év múlva, ezek még belátható távlatok, akkor mennyire ismerünk rá? Tehát mennyire lesz hasonló a helyzetünk, mint amilyen van, ma, vagy mennyire lesz majd gyökeresen más?
2: Bocsánat, én a kérdést annyiból ányalnám, hogy azért a, a robotizációt azt nem sorolnám a járvány vagy a klímakatasztrófa, párval egy sorban, mert ott két nagyon negatív, sok szerű dolog volt. A maga a robotizáció az azért megítélésem szerint egy rendkívül pozitív és a jó létünket alátámasztó folyamat, amely már nem új, de nyilván erősödni fog a következő évtizedben. Ez ugye olyan, mint az ipari forradalom 150 évvel ezelőtt, azt éljük most az elmúlt 10-20 évben, és még fogjuk élni a következő 10-20 évben, amely a temelési rendszereket és a mi életmódunkat is teljesen megváltoztatja. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha valakinek volt egy mobiltelefonja, bár ezt nem is tudom, 20 évvel, igen, közülbelül 20 évvel ezelőtt, 2000-ben ez egy óriási nagy dolog volt, teljesen különleges, ma már a mobiltelefon nélkül egyetlen lépés sem tudunk tenni, és az életünk rengeteg eseménye zajlik a színháziai rendeléstől, a banki fizetésen keresztül, a kommunikációig. Tehát azt gondolom, hogy a robotizáció az egy nagyon jótékony dolog lesz az emberiség számára, és nem igaz az, hogy ugye sokan szokták mondani, hogy majd munkahelyvesztéssel jár együtt. Nyilván rövid távon minden ilyen nagy, sokszerű változás munkahelyvesztéssel jár, mert azok a dolgozók, akik egy bizonyos munkakörben dolgoztak és az ő munkájukat, átvette egy másik rendszer, egy év mondjuk az ipari forradalom idején a gőzgép, most meg a digitalizáció, a, kom- a robotok és a komputerizáció, átmenetileg ez a munkaerőpiacon zavart okozhat, de aztán átalakul a struktúra. Hát gondoljuk bele, az ipari forradalom idején 10-50 szeresére nőtt a termelékenység, ugye amit akkor még nem mértek termelékenységet, most már tudjuk, hogy egy dolgozó egy óra alatt mennyi jószágot tudott előállítani, és azért most 150 évvel később is majdnem mindenkinek van munkája, 5-6 százalékos munkanélküliség mellett, mert új igények, új keresletek jelennek meg, és ehhez alkalmazkodni tehát új, szak, alkalmazkodni kell, új szakmákat kell tanulni, új szakmákat kell oktatni, és azt gondolom, hogy ezzel az is járhat, hogy a munkaidő rövidülhet, hogy, hogy rugalmasabb munkaidőben tudunk dolgozni, hát csupa olyan dolog történhet, ami az életünket kellemesebbé teszi. Tehát ez, hogy bemegyek 8-ig, vagy 3-ig, vagy 4-ig a gyárba, és utána hazamegyek, ez már nagyon-nagyon kevésé lesz jellemző, már most is egyet csökken ennek az aránya, és sokkal ö, nagyobb teret fog kapni a rugalmas munkaidő, a távmunka, és hát ahogy mondtam, a rövidebb munkaidő.
0: És hogyha középtávon nézzük ezeket a folyamatokat, akkor a magyar gazdasága maga szerkezetével, a maga munkaerőpiaci hagyományaival és szerkezetével
2: mennyire van felkészülve egy ilyen változásra? Az oktatás azt gondolom, hogy nagyon kevéssé. A munkaerőpiac az olyan, amilyen, és azt gondolom, hogy nem, tehát a magyar dolgozók felkészültsége, a magyar munkaerő felkészültsége egyáltalán nem rossz, bár csinálunk vállati felméréseket ott gyakran a a vállalt vezetők panaszkodnak, de hát inkább az is egy oktatási kérdés, panaszkodnak a diákok felkészültségével kapcsolatban, de, de hát azt tudjuk jól, hogy a magyar munkaerő, hogyha külföldre távozik, ott rendkívül jól meg tudja állni a helyét. Tehát csupa-csupa itt hallunk arról, hogy a magyar munkaerő külföldön hogyan dolgozik, milyen termelékenysége, csak ugye más termelési rendszerekben. Én azt gondolom, hogy minden az oktatáson múlik, a mai oktatási rendszer nem ezt tükrözi. Ez egy száz, sőt, éppen visszafele haladunk az időben, tehát most már lassan a 150 évvel ezelőtti vagy a 100 évvel ezelőtti oktatási rendszereket kezdjük visszahozni, a, a, a magolást, a tárgyi tudásnak az erőltetését, holott inkább a a logikai gondolkodást, a dolgok összekapcsolását, ugye, ugye ezt nevezik kompetenciának kellene, kompeten- kellene előtérbe helyezni, már csak azért is, mert ö, olyan idő felé haladunk, sőt, már abban is vagyunk, amikor egy embernek, ez szinte már közhelynek tűnik, egy embernek a, a munka évei alatt, még 40-50 év alatt is többször kell váltani. Lehet, hogy nem szakmád, de a szakmán belül ö, technológiát tanulni, vagy valami egyebet elsejátítani. Emellett azt gondolom, hogy ö, amit nagyon kellene a magyar oktatási rendszerben ö, előtérbe helyezni, ez az informatikai képzés. Nem feltétlenül egyetemi szintű, de akár ö, főiskola, vagy érettségi utáni egy-két éves tanfolyam keretében nagyon-nagyon kellene az informatikusok számát növelni, és a tudását javítani, mert ö, néhány éven belül Óriási kereslet lesz ezekre, már most is hiány van informatikusból Magyarországon ezt a mi felmérésénk is tanúsítják. Ez a legszűkebb keresztmetszet a munkerőpiacon, és a jövőben ez még inkább így lesz.
1: Úgy veszem észre a hogy alapvetően techno-optimista vagy, mégis hangsúlyozott, hogy, hogy vannak azért erőteljes buktatók elsősorban az oktatásban és a digitális képességek terén. Hogy látod az elkövetkező évtizedben ennek hatására Magyarországon összességében nőni fognak az egyenlőtlenségek? Esetleg ketté szakad valamilyen értelemben a társadalom, és mit tudunk ezzel tenni?
2: Az egyenlőtlenségek világszerte nőnek. Ugye ez egy törvényszerű dolog, és különösen ott nőnek, ahol ez ellen nem tesznek valamit. Tehát magától a folyamat az mindenképpen a szétszakadás irányába mutat, és ez nem egyfajta romlás az igazságosság terén, hanem egyfajta, ha tetszik, akár matematikai törvényszerűség, hogyha a munka és a tőke aránya nem is változik, illetve a munka és a tőke se változik, az, akinek mondjuk nem tudom, egy milliárdos jövedelme van egy évben, egy milliárd dolláros forint, mindegy és 10 nő, akkor az már önmagában mennyit? 100 milliót jelent, akinek a tizede van, az csak egy nagyon kicsi növekményt tud elérni, ezért matematikailag kiszámítható, hogy a távolságok a legalacsonyabb és a legmagasabb decilis között nőnek. Ott nem nőnek, mondjuk ilyen tipikusan skandináv modell, amely ezeket nagyon erősen visszavágja, és nagyon erősen progresszív adóztatás mellett az újraelosztást a szegények javára megváltoztatja. Azt gondolom, hogy ez lesz a kérdés Magyarországon is, és a másik pedig az esélyegyenlőségnek a megteremtése. Magyarországon nagyon-nagyon kevés ebben a pillanatban, és azt is látjuk, nagyon szomorúan látjuk, hogy akik az esélyegyenlőség érdekében tenni akarnak, azok valamiért szákát jelentenek a kormány szemében. Csak nagyon erőteljes beavatkozással, itt valóban nagyon erőteljes beavatkozással. Nem az beavatkozás. itt kellene beavatkozni, nem erőteljes beavatkozással lehetne az esélyegyenlőséget megváltoztatni, az esélyegyenlőséget javítani, a felzárkózást támogatni, és ide nagyon-nagyon sok erőforrást allokálni.
0: Pont most a koronavírus járvány nyomán, de talán már 2008 után is megindult egy olyan folyamat, hogy még alapvetően, ha úgy tetszik jobbra vagy piacpárti irányba besorolt közgazdászok is az akadémiai irodalomban elkezdtek máshogy gondolkodni az államról, az állami beavatkozásnak a legitim köréről. Tehát, mintha most konzervatívabb közgazdászok is sokkal többet fogadnának el állami beavatkozás címén. Ez vajon egy ilyen soknak az ideiglenes hatása, vagy hosszú távon átalakulhat a közgazdasági gondolkodás arról, hogy mit szabad, mit kell, és mit tolerálható egy állam részéről elviselni?
2: Hát a kérdést így általánosságban szerintem nem lehet megválaszolni, mert azon is múlik, hogy milyen helyzetben vagyunk, illetve az állam beavatkozásának mely terepeiről beszélünk. Külön kell választani, említetted az előző globális pénzügyi válságnak a időszakát is. Azt gondolom, hogy a válság, legyen az bármilyen természetű, tehát mint a múltkori a globális pénzügyi válság, vagy most ez a járvány okozta válság, tipikusan az az időszak, amikor az államnak nagyon erős teljesen be kell avatkoznia. És nem csak vírus ellenes szabályokat, vagy járvány ellenes szabályokat hozni, ez is a dolga, hanem a gazdaságba is beavatkozni, akár a társadalomba, hogy azokat az akut, sokszerű, negatív hatásokat, amelyeket egy válság okoz, tompítsa, vagy legalábbis részlegesen megakadályozza. Tehát például mondjuk a fiskális politikával pénzt engedjen ki a gazdaságba, támogassa a leginkább érintett cégeket, rétegeket, társadalmi rétegeket, a legeresettebbeket valamilyen módon támogassa, akiről tudja, hogy, hogy teljesen jövedelem nélkül maradnak. Tehát ilyen esetben az államnak igenis szerepe van, ilyenkor van igazán szerepe az állam. A másik kérdés az az, hogy az állam mibe avatkozik bele. Ugye a Magyarországon jelenleg az embernek az az érzése, hogy mindenbe be, beleavatkozik az állam, amiben lényegében nem kellene, és nem avatkozik be ott, ahol kellene. Mire gondolok ez alatt? Ö, azt gondolom, hogy a, a, az oktatás tipikusan az a terület, ahol az elmúlt évtizedekben, és ez tényleg minden politikai felhang nélkül mondom, ezt mindenki elismeri, egy rendkívül sokszínű oktatási rendszer jött létre. Minden szülő be a gyerekét olyan iskolába, amelynek a amelynek a stílusa, amelynek az irányultsága, jellege, ő neki legjobban megfelelt, hiszen a, a, nyilván a szülő dönt erről, vagy azt gondolja, hogy az ő gyerekének a legjobban megfelel. Ö, ilyen területek, és ez nagyon-nagyon hatékony, és nagyon üdvözlendő dolog, ebbe egyfajta gleik sajtolással beavatkozni azt gondolom, hogy teljesen felesleges, és ahogy mondtam különösen, hogy nem abba az irányba megy el ez a ez az ódivatú, avit felfogású oktatás erőltetése, amelybe kellene menni, de még hogyha nem is így lenne, hanem tényleg egy abszolút progresszív irányzatot nyomna, akkor sem biztos, hogy ez lenne a jó, hiszen akkor is szükség van arra, hogy sokszínű legyen az oktatás, hogy mindenki meg tudja találni benne a, benne a, a számára megfelelő elemeket, nyilván úgy, hogy vannak azért standard elemek, tehát van olyan tananyag, amit mindenképpen meg kell tanulni. Ugyanakkor nagyon kevés az állami gondolkodás az egészségügyben. Tehát ott ott egy átfogó, tényleg államilag irányító, hiszen másként nem lehet, reformot kellene végrehajtani. Sokszor fájdalmas reformot, mert nyilván azért ennek a mostani egészségügyi rendszernek is vannak haszonélvezői, tehát egy olyan rendszert létrehozni, és ezt is csak az állam tudja, amely amely egy olyan integrált egészségügyet hozna létre, jól szervezett egészségügyet hozna létre, a különböző egészségügyi intézmények, szoros és, és ahogy mondtam, ilyen szakmai protokoll által előjött együttműködésével, amely sokkal hatékonyabb egészségügyet tudna létrehozni.
1: Elhangzott, hogy, hogy az államnak be kell avatkoznia, és hogy nőnek az egyenlőtlenségek is. Ez azt jelenti, hogy adott esetben Magyarországon is meg kéne fontolni a feltétel nélküli alapjövedelembe bevezetését?
2: Azzal, hogy az államnak sokkal többet kellene nem is csak költenie, hanem erőfeszítést tenni, vagy hagyni azokat az intézményeket, amelyek hajlandóak erőfeszítést tenni. Ez egy tipikusan a szervezetek Ott vannak ilyen Ilyen eltökélt és elszánt emberek, akik e, e, tényleg óriási odaadással hajlandóak ilyen felzálkoztatási programokat csinálni. E, ebben mindenképpen e, több, több erőforrást kellene adni, hogy mondtam pénzügyi, és vagy e, e, mun, erőfeszítést munkát. E, az alapjövedelem dolgával, én ambivalens vagyok, azt sem mondanám, hogy feltétlenül nem értek vele egyet, de azt mondom, hogy ez nem nem igazán időszerű Magyarországon, különösen azért, mert nagyon sok olyan ember van, és ez most még tovább fog növekedni ezeknek az aránya, aki kemény munkával nagyon keveset keresnek. Ugye ezt hívják a dolgozói szegénységnek. Tehát van munkájuk, de ennek ellenére még akár két kereső mellett is, Éppen hogy csak el tudják tartani magukat, vagy a családjukat. Ilyen körülmények között, és mindig gondolni kell arra, hogy milyen társadalmi válaszok érkeznek egy-egy lépésre. Milyen reakciót vált ki egy-egy lépést. Ilyen körülmények között a feltétel nélküli alapjövedelem megadása még akkor is negatív reakciót válthat ki, hogyha sikerül elmagyarázni ezzel azoknak az embereknek, akik mondom, kisegzisztenciák, nehezen élnek meg a fizetésükből, hogy ezelők nem járnak rosszabbul. Mert azért a, ez mindenképpen társadalmi feszültséget szítene, szerintem, úgyhogy ezzel én óvatosan válnék, és pillanatnyilag, és különösen, ami a következő években jön, itt, itt, itt most nagyon sok, tő, sokkal több szegény ember lesz, mint az korábban volt, hiszen az alsó rétegeket, amikor. Nem a legalsó tés, de mondjuk az alsó három, legfélebb négy decil is sújtja a legjobban a válság, és fogja a tovagyűriző hatásai révén is sújtani a válság. Tehát azt gondolom, hogy inkább célzott támogatást kell nyújtani. Tehát például a családi poték emelése senkinek se szúrná a szemét, valamiért ez a kormánynak egy mostoha gyereke. Mondjuk azt, hogy nem lehet tudni, hogy miért, de lehetne gondolkodni rajta. Vagy akár bármilyen célzott rokkantságot, vagy bármilyen hátrányos helyzetet kompenzálni, igyekvő lépés, azt gondolom, hogy nagyon helyes lenne. Ezek lehetnek akár széleskörűek. Generálisan az alapjövedelem bevezetését én most nem találom ö, célszerűnek, vagy időszerűnek.
0: Egy kicsit ö, nagyobb távlatok felé nyitnám ki a beszélgetésünket, legalábbis a jövőben, tehát időben. A kérdésem az az lenne, hogy... hogy Mi múlik az, hogy hogy a következő 20-30 évben, amikor alapvetően a világgazdaság és a világpolitika az nagy valószínűséggel az amerikai-kínai vetélkedésről fog szólni, akkor ebben a vetélkedésben Európa és az Európai Unió önálló pólus lehessen, ne pedig csak egy ilyen pingpongulatban, amelyik a két fél között ottog. Mik itt a legfontosabb tényezők, amik befolyásolhatják ezt a folyamatot?
2: Én azt gondolom, hogy az együttműködésnek a, a hatékonysága és az intenzitása. Ahogy mondtam, az Áll- Európai Egyesült Államok ideje nem fog eljönni, de azért lehet nagyon sok koordinált lépést tenni. Lehet, hogy az egész döntési mechanizmust át kell alakítani, mert az most szenttenetesen nehéz. Ugye ez egy nagyon demokratikus elven alakult, hogy csak szavazategyezőséggel illetve. Bizonyos döntéseket egyhangulag lehet csak meghozni, ez rendkívül nehézkesé teszi a döntési mechanizmus, lehet, hogy ezen változtatni kell, mert amióta ez a rendszer kialakult, ugye már eltelt jó néhány évtized, és közben megváltozott az összetétel is, meg a világ is változott, és nem csak a a szereplők, tehát az Európai Unió tagjainak a száma nőtt meg, hanem a sokszínűsége és a kulturális háttere is. Tehát valószínűleg az egész döntési és mechanizmus a reakcióidőket, a változtatási képességet kell megjavítani, hiszen e téren Európa pillanatilag hátrányban van mind a két említett gazdasági nagyhatalommal szemben, ahol azért van erő az egységes lépésre. Tehát azt gondolom, hogy a, 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 a reakcióidőket, a, a döntési mechanizmusokat kell megváltoztatni és akkor talán van valami esély, bár azt mondom, hogy Európa esélyi nem túl jók ebben a versenyben, azért hosszú távon lássuk be.
0: És egyébként ettől a furcsa kínai modelltől, amit sokféleképpen lehet nevezni, attól Európának lehetne tudnia tanulni valamit túl azon, hogy legyen 1,3 milliárd főnyilakossága? Tehát van olyan, ami a demokratikus vívmányok megőrzése nélkül egyébként egy ivitáható vagy adaptálható dolog?
2: Hát attól tartok, hogy ez ma már Európában fából vaskarika. Tehát Európának van egyfajta demokratikus hagyománya, Európában vannak a különböző mértékben, de a munkásoknak jogaik, van egyfajta tripartit, mondom, az is különbözőképpen működik, azért látjuk az egyes országok között nagy különbségek vannak. Tehát ez, ezért itt a, a, a munkavállalók egy egyfajta Egyeztetési mechanizmust, bizonyos munkaválló jogokat, ebben már visszalépni nem lehet. Tehát ez egy másfajta fejlődési út. És ahogy mondtam, más a döntési mechanizmus. Tehát ahogy látjuk, hogy én nem voltam még sajnos Kínában, de barátaim mondták, hogy ha valaki elmegy egy hétre, Kínában, amikor megérkezik, alapoznak egy hidat, mikor elutazik, akkor megvan a százméteres híd. Tehát iszonyatos munkaszervezettséggel, fegyelmezettséggel, és hát nyilván éjjel-nappal tudnak dolgozni, ellentétben az európai munkásokkal, akiknek vannak jogai ezt mi szeretjük persze. De hát ez az jár, hogy bizony a Hatékonyság nem annyira magas szintű, mint akár mondjuk Kínában. De azt gondolom, hogy ez nem. Tehát mondjam, azért nem szeretnék én inkább Kínában élni, mint Euróban, de ez azt gondolom, hogy ezzel számot kell vetni.
1: Tehát ezek szerint a XXI. században demokráciák nem igazán versenyképesek. Pénzügy hát, értemben, gazdaság hát. értemben.
2: Nem, azért azt gondolom, hogy ez így nagyon son más, vagy legalábbis én ezt nem szeretném így hallani. Vannak bizonyos hatékonysági hátrányai, az biztos, de azért mindenképpen sokkal progresszívebb rendszerek, mint a nem demokráciák. Most egy pillanatra nagyon csönd lett, hogy azért az életnek van nagyon sok terepel van gazdasági, társadalmi, az életminőségét illető terepel. Tehát, mondjam, Európa, vagy akár Amerika is, főként Európa az életminősége szempontjából ezerszer élhetőbb, mint egy másik, mint mondjuk akár Kína, nem csak a ökológiai problémák, a légszennyezettség, meg a többi miatt, hanem egyáltalán az a sokszínű kulturális terep, az a az a nagyon kellemes emberbarát környezet, amiben mi élünk, ö, másokkal szemben. Tehát azt mondom, hogy azért vannak más terepek is, amiket igenis figyelembe kell venni.
0: Elképzelhető az, hogy a, a digitalizáció, a globalizáció, a nemzetállamok szerepének a háttérbeszorulása, a magáncégek szerepének a felértékelődése is lehetne hosszan sorolni. Igazából ezt az egész kérdéskört hosszú távon értelmetlenné teszi, mert mondjuk 50 év múlva már egyáltalán nem beszélhetünk majd olyan értelemben demokráciák és autokráciák küzdelméről, vagy szabad nyitott gazdaságok és zárgazdaságok versenyéről, mint ahogy ma.
2: Hát az, hogy nem beszélhetünk, azt nem mondanám, de biztos, hogy van egy ilyen irányzat, és ebben az irányban halad. Tehát mondjuk a multinacionális globális vállalatok már ma, nem tudom, akárha csak egy vállalatot nézzük, akkor erőt képvisel, mint a teljes magyar GDP, vagy akár kétszer-háromszor akkorát, hogyha mondjuk a nagyon nagyokat nézzük. És hát óriási mértékben függnek a gazdaságok ezeknek a működésétől. behálózák az egész világot, tehát mindenhol vannak elemeik. El lehet zárkozni ezzelől, de az a totális lemaradás útja, tehát ideig óráig egy-egy ország elzárkózhat, de akkor ott fellázad majd a nép, és fogja követelni, hogy ez ne így legyen. Tehát mindenképpen megváltozik a kormányok, és a nagy globális vállalatok között megváltoznak az erőviszonyok. A gazdasági értelemben sokkal inkább áttevődik ezeknek a, a globális vállalatoknak a az irányába átevődnek az előpozíciók, és akkor ezeknek a harca fog valószínűleg zajlani. Nyilván ezek a nemzetállami határok, amelyek most akár mondjuk az Európai Unióban is vannak, de hát azt látjuk, hogy szinte maguktól is oldódnak, hiszen akkora nagy a jövés-menés a országok között, ki itt tanul, ki oda házasodik. tehát ezek oldódni fognak. Lehet ideig, óráig erőltetni a népi, meg a nemzeti vonalat, meg a hagyományokat, meg a picskét, meg a mentét, de, de hosszú távon ez, 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 ez nem fog menni.
1: Gyakran ebben a vonatkozásban is sokszor, sokszor elhangzik az, hogy, hogy Magyarország akkor lehet sikeres, hogyha maga is sikere tud unni hazai multikat, hazai multinacionális alattokat. látsz arra esélyt, hogy a következő évtizedben kinőnek-e ilyen, ilyen cégek, vagy Magyarország méretéből adódóan nem lesz képes tulajdonképpen felépíteni egy multit, vagy Magyarországon nem lesz képes létrejönni egy, egy multicég?
2: Hát éppen az előbb beszéltünk a globális piacról és a globalizációról, ennek következtében a cég mérete, illetve az ország mérete a cég növekedési potenciája számára szempontjából egyre kevésbé érdekes, hiszen abban a pillanatban ki lehet lépni külföldi piacokra, és különösen mondjuk a digitalizáció vagy a, vagy a komputerizáció témakörében, hiszen maga ez, ha úgy tetszik, globális és nem egy-egy piachoz kötött. Egyébként azt megfigyelhetjük, hogy az elmúlt évtizedben azok a globális cégek, amelyek a, majdnem a semmiből nőttek ki, azok mind, a, mind valamilyen módon az informatika területén ö, születtek, és ma már a feldolgozóiparban, ami azért sokkal inkább helyhez kötött, ö, lényegében megmerevedett a struktúra. Tehát a nagy vállalatok, a Henkel, mert sorolhatnánk a többit, azok persze megvannak és uralják a piacot, de ö, az újak, azok mind az informatika területéről jöttek, tehát az informatikában nyugodtan lehetne magyar multinacionális vállalat, és hát ugye van is néhány, tudunk néhány sikertörténetről, de ezek sajnos nagyon kevesen vannak. Én azt gondolom, hogy ha van valami, amit a, az államnak támogatnia kellene, arról nem is beszéltünk, hogy be kell avatkozni az államnak a gazdaságba, azt akkor elfelejtettem mondani, az a, az a véleményem, hogy minél kevésbé, viszont vannak olyan területek, amikor ennek igenis lehet, lehet létjogosultsága. Például ilyen cégkezdeményeket, amelyek nagyon jó informatikai fejlesztések reményét vetik fel, és akár nemzetközi terjeszkedés reményét vetik fel, ahogy mondtam, van néhány ilyen, Ezeket kellene mindenáron, a más nem ilyen vállalkozói tőkével, ventőkepitellel támogatni. Vannak ilyen magyar cégek is, de ugye itt a probléma az valóban az, hogy ezek a ventőkepitel magyar cégek nem tudnak jellemzően elegendő tőkét, tőkét nyújtani egy-egy, egy-egy cégnek, holott itt ezek egy bizonyos ponton túl már nagyon tőkeerős, vagy tőkeigényes dolgok. Tehát kitalálni valamit, négy-öt fiatal, fiú és lány összeáll, és valamit nagyon jó ötletet kitalál, de amikor ennek a implementációjára kerül sor, akkor oda már nagyon-nagyon sok pénz kell, hiszen kicsibe akkor nem érdemes. Akár a kommunikációra, akár a terjesztésben, akár a marketingben, mindenben nagyon sok pénz kell. Én azt gondolom, meg elég sok ilyen hír is érkezik, hogy, a, hogy ötlet nagyon sok van, Némi pénzek is annak az ötletek fejlesztésére a különböző kutatási alapokból, de ezek nagyon-nagyon gyéren csordogálnak, nagyon-nagyon kevés ez a pénz, amit így fel tudnak használni. Amerikában főként magántők elébb ilyenkor, de Magyarországon a magántőke sem annyira erős, hogy ilyen kockázatos vállalkozásokat, kockázati tőkét bevetve tudjanak ilyen vállalkozásokat támogatni.
0: Több beszélgetésünkben is előkerült, és most is újra és újra visszatérünk az informatika szerepéhez, illetve a hiányzó magyar informatikusokhoz. Ugye általában minden évben olvashatjuk, hogy több tízezer informatikus hiányzik a piacról, és hát amire én vissza tudok emlékezni, amit a újságot olvasok, ezt minden évben elolvastam ezt a cikket, ami számomra érthetetlen. Én nem vagyok közgazdász, de azt gondolnám, hogy ez egy tipikus piaci helyzet, hogyha növekszik a kereslet valamire, akkor megteremtődik-e a kínálat. Mi lehet az oka annak, hogy, hogy bár egy kezdő informatikus fizetés az indokolt tenni, hogy minél többen menjenek informatikusnak, mégis minden évben ott vannak ezek a hiányzó, betöltetlen informatikus állások. Hogyhogy hogy ezt nem oldja meg a munkaerőpiac?
2: Hát ez nem elsősorban a munkaerőpiacnak kell, hanem az oktatásnak kellene megoldani, és, és már megint az oktatásnál tartunk, hiszen Képzés nélkül nagyon-nagyon kevés ember válhat informatikusra. Ismerek ilyet, aki szinte autodidakta módon tanulta meg a rendszergazdai feladatokat, de azért ez ne, nem igazán ez a jellemző. Azt gondolom, hogy az oktatásnak már, a, már az alsófokú képzésben is meg kellene jelöl, jelennie, tehát már az általános iskolában jóval nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a digitális kompetenciák fejlesztésére, és ez láthatólag találkozna is a gyerekek megértésével, hiszen minden gyerek már hat éves korában kitűnően tudja használni a szülei laptopját és tabletjét, tehát biztosan nagy érdeklődéssel tanulnának ilyen informatikai, ismereteket, és ezt később is folyamatosan a középfokó oktatásban és az egyetemen kellene, kellene érvényesíteni. Önmagában az, hogy több diákot veszünk fel az informatikai szakra, lehet, hogy ez is lenne megoldás. Ennyire én nem ismerem ezt a dolgot, ezt az informatikus szakembereknek kellene megmondani, hogy, hogy van lehetne-e nagyobb helyszámot biztosítani az informatikusoknak az egyetemen, vagy nincs annyi felkészült diák, akit érdemes fölvenni, ezt én nem tudom megmondani, de az biztos, hogy hogy, hogy ennek már az alapokú képzésben is sokkal inkább meg kellene jelennie. Hiszen ez ez a mi életünk már, tehát mi leragadtunk valami nagyon-nagyon régi technika is, mindenféle akár természettudományos tudás átadásában, ez ez is biztos nagyon fontos, de de az informatika az a mostani életünket befolyásolja, most kell ezt értenünk és tudnunk.
0: Köszönjük szépen. Nekem így a vége felé egy utolsó kérdésem lenne, amit, amit minden beszélgető felteszünk, mivel ugye ez egy jövőorientált beszélgetéssorozat, amikor a jövőnek a kilátásairól, nagy trendjeiről beszélgetünk. megszoktuk szoktuk kérni a, a, az alanyainkat, hogy ajánljanak a hallgatóknak valamilyen érdekes, izgalmas, inspiráló könyvet, vagy akár dokumentumfilmet, amely az utóbbi időszakban jött szembe velük, és valamilyen módon jövőről szól, vagy a jövőre vonatkozó tanulságokat rejthet?
2: Hát ugye a jövőről általában ilyen tudományos, fantasztikus írások, meg filmek szoktak szólni. Legutóbb ugye az Errájval című, az érkezés című filmet láttam, ami nagyon mélyben nyomást tett rám, és ezek a mondani valója is ugye nagyon pozitív, hiszen arra szeretné rávenni a világ különböző államait, hogy működjenek együtt. De más ilyen a jövőt bemutató, vagy a jövőt elemző műre kevéssé én A legutolsó olvasmánélményem az Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című regénye volt, és... Ö, ö, Hát ugye az nem a jövőről szól elvileg, hanem a 60-as évek első feléről, amelynek a hangulatát olyan fantasztikusan tudja a visszadni, visszaadni, hogy az ember szinte ott érzi magát, a bőrén érzi azt a, azt a, azokat a történéseket, a mindenféle eseményeket. Hát csak nagyon remélem, hogy a 60-as évek első felének a. Hangulata, az nem egyfajta jövőképet jelent Magyarország
1: számára. Reméljük, hogy inkább az erájvel jelent, hogy jövőképet, vagyis az együttműködés. Paló évának köszönjük szépen, hogy elünk tartott a mai podcastunkban, és remélem, hogy jövő héten is találkozunk a hallgatóinkban.
2: Köszönöm szépen! Köszönöm!